0: 无论你是写作的、表演的、跳舞的、摄影的还是什么的，你都需要将自己相当一部分时间用于能够证实你具有创新能力、创作才华的外界专家。其实就是这本书里面重点讲的。普通人应该怎么取得成功？普通人应该如何把自己变成一个成功的这种迷因的这个载体，对吧？就收获成功。听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目啊，我是大家的老朋友范米阳。那么这期呢，咱们聊的话题跟之前完全不一样啊，就是我发现前面几期呢，就是咱们做了太多的美食的节目了，是吧？什么沙县啊，可乐、老干妈、黄焖鸡，对吧？拉面、炸猪排、羊肉串呃，这个乱七八糟的，快把这个街头小吃给说了一遍了。所以这期咱们就换个话题，这期我们的主题呢是叫做“成功也是一种迷因”啊，就是聊成功学。那么首先关于成功学呢，其实我本人是很有研究的，我对成功学很有研究啊，因为我一直对于这个个人成长类的东西就是很有兴趣，就算是比较喜欢思考这一类的话题吧。啊，就是大家都是看起来差不多的人。为什么有的人就做出了特别重要的成就，然后另外一些人就很一般呢？那么另外一点呢？我觉得大家对于这个成功也应该有一些比较固有的认知啊，比如说什么成功就是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水，或者说成功等于天分加努力加机遇这一类的公式很多啊，听起来挺有道理的。那么现在的市面上研究成功学，我觉得最透彻的啊，应该就是马尔科姆·格拉德威尔的那个《异类》，对吧？《异类》这本书，我觉得大家应该也听过。啊。就是他当年是特别特别火，就是国内的各路企业家啊，什么微博大 V 啊，啊网红名人之类的，什么都在推荐啊。然后这本书呢，我也读了好几遍。那我们今天聊的内容呢，跟跟这个《异类》和马尔科姆·格拉德本没有关系啊。我今天想聊的，其实就对我启发特别大的另外一本书。那么这本书呢，它也是提出了一些对于成功的理论，然后这些理论呢，就书里内容，就是启发了我对于成功的一个观察吧。就是由此我提出一个论断啊，或者一个假设吧。这个假设就是。成功也是一种迷因，成功也是一种迷因，有什么意思呢？大家可以先想一想迷音的含义啊，就是迷音是一个啊、呃、meme， 对吧？它是一个文化传播的单位。你比如说呃一个宗教啦、啊，一段经典的演讲啊，啊、呃、某个手势啊，某一段音乐啊，都可以算成一种迷因啊。在我们的节目当中呢，我们还把一些更广阔的现象，比如说什么建筑啦、啊、时尚啊，包括美食，都算成一种迷因啊。迷因的主要特点，它就是有一个很强的繁殖能力，而且有一种自我传播的倾向。那在我的这个学术假设当中呢，成功也是一种迷因。成功这件事儿对于个体来说，不是凭空产生的，它不是从无到有，不是从零到一，而是一个成功载体把成功这件事儿传播到了另外一个成功载体，对如果没有一个既有的、没有一个现有的成功的迷因啊，你是很难凭空取得成功的。这就是我最近看了这本书给我的一个启发啊。那下面呢，我先说一说这这个书啊。那它这个名字叫做《赛马》，它全称是《人生犹如赛马：营销大师教你如何推销自己》啊。那这本书的作者是两个非常有名的人，这两人就是营销学里面这个定位理论的开创者特劳特和里斯啊，杰克·特劳特和爱丽丝。我觉得如果你稍微了解一点营销的东西的话，你肯定知道这个定位理论。这个也是营营销学里面特别基础的一个理论，对吧？就相当于牛顿力学之于物理学一样。然后这个定位理论本身也是帮助了很多企业啊，这个咱们就不多讲了。你像国内的很多品牌也是用过定位理论嘛，什么王老吉啊，对吧？什么老乡鸡啊、元胡岛，都是按照这这这个呃理论来的。那么就是这个特劳特和里斯这两个人，他们就是突然啊，不知道为什么就是突然写了一本讲成功学的书，就是刚才说这个赛马。那之所以叫赛马这个名字呢，它其实意思也挺简单的，就是他把人生的奋斗比喻成赛马。就说你不能自己跑，你得找到一匹马，对吧？找到一个助力点，然后这个马能帮你赢得比赛啊！这这个、意思就是一个比喻嘛。然后我为什么说成功是一种迷因呢？其实就是因为这个书里面它有一个论证，它说人怎么样才能成功呢？首先付出更多的努力，更加相信自己，以及更积极的去思考，这些东西都不能帮你成功，就是这些东西都不是成功的必然路径啊！实际上，成功根本不是你自己产生出来的结果。而是别人教你的，别人给予你的某种东西，对、啊、你听他这句话，他就说成功的产生跟你自己努力没有关系啊，关系不大，而是说别人传给你的，就是从他者传播到你自身啊。那作者说，如果你想成功，你就不能把重心放在自己的身上，而是向外界世界敞开自己的胸怀啊。你必须从自身之外来寻找成功。我现在大家听到这个结论啊，这个可能第一感觉就是不认同啊，感觉有点。这个奇谈怪论的感觉，而且而且还有那么一点政治不正确。我觉得成功就是靠自己努力、自己奋斗啊！你说什么通过他人取得成功，这是什么鬼？我我这个人得自信啊，我这个人得努力啊，对对、啊？得得干嘛干嘛的，我才能成功啊！那作者呢？当然，他首先驳斥了几个刚才说的这几个论点。你比如说关于自信这个事儿，他这书里就说：自信是成功的关键吗？啊，我们不这么认为。我们认为人生真正取得成功的关键在于相信他人，他信呵呵啊！以前有泰国总理叫他信是吧？就是不是自信，是他信。那换句话来说，就是你要找到一匹好马啊，就是找到一个助力嘛。当你把注意力集中到自己的身上的时候，你在竞争中只有一个机会。但是如果你把你的事业扩大，将其他人囊括进来的话，你就大大提高了这个对自己有利的这个这个概率吧。进一步说，你要把自己的目光瞄向自己之外的其他机会，比如产品、创意、地理位置、名气等等。另外呢，这本书还用了很大篇幅反驳了一个成功学的说法，就是说你应该制定人生目标，然后一步一步去实现啊。他这么反驳，他说，成功学的书籍让你制定各种目标，比如什么五年目标、十年目标、十五年目标之类的，实际上这种做法根本就不符合现实啊，甚至完全是一种幻想。他举一个例子，他说，如果你想成为一个电脑公司的 CEO， 你会把自己十六年的时间花费在一家可乐公司身上吗？你肯定不会的。啊！但是苹果公司的董事长约翰斯卡利就是这么做的，啊，这个案例咱们应该都知道，就是乔布斯当年把那个约翰斯卡利从百事可乐请来嘛，跟他说一句赫赫有名的话，说你是想一辈子卖糖水，还是想跟我一起改变世界啊？然后这个斯斯卡利就心动了，对吧？成了苹果的这个 CEO 啊。当然后来他也是含泪把乔布斯给开除了，对吧？作者举了好几个这个例子，就是说你最终做成的事儿，跟你当初想做的事儿其实是完全不一样的，就算不是。成功人士就是我们普通人，听众朋友们，如果你已经在工作了，对吧？你已经毕业了，那你想想你现在做的工作跟你之前以前的规划是一样的吗？或者说，如果你还在读大学，你想一想你现在读的这个学校和这个专业，跟你高中的规划是一样的吗？这个可能就是完全不一样的啊！可能我觉得大部分人可能都是完全不一样的啊！你拿我来说啊，我当时考研，我就想考这个清华美院啊，但是谁能想到我考上了这个亚洲排名第一的同济大学设计创意学院呢？对<笑>吧？我当时这个。出国想随便找个学校见见世面，谁能想到我就去了人类历史上第一所设计院校——德国魏玛包豪斯大学呢？<笑>我感觉自己有点不要脸了呢。当然，我是开个玩笑啊。这个包豪斯现在的影响力跟那个以前完全没法比。但是这个道理就是这样的啊：计划、啊、跟你的实际情况，呃，不一定一样。你在制定目标的时候，人在心中会有一个假设吧，就认为光凭自己的努力就能实现。但是在现实生活中的这种情况是非常罕见的，而且。过于固定的目标，它其实是有一个缺陷，就是你在定目标的时候啊，其实也是给自己设置了一个屏障，把那种不在你计划之内的机会吧，你就是自然是给忽略掉了。这个书里面用了一个比喻，我觉得很贴切，他就说你这个状态就相当于患上了隧道视觉症，你在隧道里面走的时候，在隧道里高速行驶，你只能看到隧道前面的狭窄的一个很很狭窄的一个视野，但是两边的隧道两边的东西你就完全看不到了啊，就是你会变得狭隘起来。然后他说，人生当中甚至运气的重要性都远远高于你的各种规划啊，就是你是否成功并不取决于你计划都有多好，其实成功是取决于你对于各种意想不到的机遇如何做出反应。他说，成功人士的成功是吧，大多数都是因为这个机遇啊，就因为运气，而不是因为这个所谓自己努力。但是为什么他们都都都喜欢鼓吹说啊，我通过多努力，我有多困难，对吧？这个就可能就是一是他没有认清自己的成功，再一个就是他不希望你是。真正的看到他是怎么成功的，对吧？如果说我这个就是呃运气好，那那就不能解释了。就像那黄光裕一样，的，以前他是这个中国首富啊，那他出狱之后，最近不是做国美嘛？这个、我刚才专门查了一查，就是我搜到的第一个新闻的题目叫《黄光裕回归十八个月之后，国美开始发不出工资了》。他入狱的这段时间，国美虽然发展不太好，但也没有那么差。但是他回来之后呢，东搞西搞，这个股价直接缩水百分之九十，然后就是，呃，感觉呃挺挺悲催的啊。所以这个你就可以说，他之前的成功是有一定的，呃，就运气的成分，对吧？那么这里还有一个例子，就是美国总统特朗普啊，川普，就是特朗普，他是很喜欢炫耀自己的这个聪明智慧，对吧？什么意志力顽强啊，然后对吧？说的就好像感觉他是一个。天生的一个商人啊，拥有商人的各种素质啊，你读一读那个交易的艺术，你就知道了。就是这个人确实非常这个有本事啊，有水平。但是啊，但是特朗普没有告诉别人的一点就是说，他是有一天找到他的父亲弗雷德·特朗普，他说：“老爸，给我五千万美元怎么样？我要去做生意。”他爸本来就是一个纽约的非常成功的一个房地产开发商，特朗普他的事业是建立在老特朗普的这个基础上。尽管这个人他确实非常擅长做生意，但如果没有他爸给他这个基础，可能他这东西没有什么用武之地啊，对吧？就是你没有前面那个一，你后面那个再多零都没用。然后包括这个福布斯家族，就是、福布斯排行榜嘛，福布斯家族第二代马尔科姆·福布斯啊，他就说过，他说如果你可以挑选一个拥有一家企业的这个家长，而且能够保证在他退休的时候不会把这个老头子气得发疯，那么这条通往顶峰之路。比你所能想象到的任何的其他的途径都要更加稳妥。不是说那个耐克这个创始人菲尔奈特他儿子不是拍电影嘛，就是拍不好的话，你呃回家这个继承耐克吧。就如果你拍不好，你只能含泪回家继承这个亿万家产了。这是很悲催的，是吧？很悲催的。所以作者就认为，他说很多人的成功，当然也包括我们中国的很多著名企业家吧，他们成功的绝大部分其实主要是因为他们的家庭本身就很好。这个也不是说他们没有能力，但是呢，也很显然就是如果没有前面这个基础。啊，你个人再有能力，你也没有地方发挥啊！因为有能力的人实在太多太多了啊！你没有这个平台的话，你很难施展出来。呃，从这个角度来讲呢，像是特朗普这个类型的这个、这个、成功啊，他可能在呃我们听到的各种什么名人故事当中，有时候就是会被故意忽略掉，但是他也占了相当大的一部分的比例啊。只不过大家可能就是不愿意相信罢了啊，因为大多数的读者，大多数这类故事受众，他是没有一个很好的这种富豪的家庭的。像我之前做节目，说乔布斯的成功有一部分是因为乔布斯的生父，也就是他的亲生父亲，他们家本身就是一出生在这个叙利亚的一个名门望族，而且他父亲本身也是很有经商天分。乔布斯实际上是遗传的这种家族基因嘛，啊，然后又赶上了硅谷这个计算机发展的这个机会，这是为什么说就是成功是一种迷因？他在这种情况之下，就是体现的非常明显，就是他不是凭空创造出来的，而是在家族之间、在代际之间会传播的啊。如果没有人传播给你，那那你很难就是这个空手。闭门造车，对吧？这是很难自己发明轮子。出生在这种富贵之家啊，这个其实是很小的概率，对、啊、吧？你家庭条件这么好，这个概率特别小。那如果你没有出生在这种家庭的话，你没有一个有钱的老爸，作者也是提供了一个途径，对吧？呃，这个途径说起来就是争议更大了。当然，我也肯定不是完全认同的，我不太认同啊。啊，我必须，我必须说我不太认同，对吧？不然大家以为我脑子想歪了，对吧？那这个途径就是你。可以跟有钱人结婚啊，就是你跟或者你跟成功的人结婚，通过婚姻来改变命运，婚姻决定命运嘛，这个也是同样的符合这个成功是迷因的这个这个说法，就是这个成功从你配偶或者说配偶的家庭那里、家族那里传到你这里，啊，那这个也有几个例子啊，一个就是说这个吉尔伯特·格罗夫纳是怎么当上这个美国的这个国家地理杂志的编辑的，是因为他有才华吗？是因为他对旅游很钟爱吗？都不是，这是因为他跟这个国家地理学会总裁的女儿艾尔西·梅结婚了。因为他娶了创始人的女儿，所以他能在这个杂志里面，对吧，坐到很高的位置。当然，另外一个很明显的例子，其实还是特朗普他老婆啊，就是梅拉尼亚特朗普。那他本来是美国的一个东欧移民啊，甚至我看网上还有人说他是非法移民。但是因为他嫁给了特朗普，所以他就从一个可能是非法移民的这么一个人，一跃成为美国第一夫人。这两种地位是完全不可同日而语的，是、啊、完全不一样的。所以作者说，历史上通过配偶。来一路驰骋的成功故事数不胜数，然而这种成功之道被人们看成是不那么光彩，大多数人宁可靠自己，也不愿意呃使用这个方法。当然，我相信也是因为大多数人你没法，你也没有，你也没有能力用这个方法，对吧？你说我自己通过奋斗我赚多少钱？我赚十万块钱啊，然后我非要跟一个人结婚，我搞到十万块钱，这两个哪个更难？我觉得很明显是后者更难啊，对于大多数人来说后者更难啊。其实你想想啊，这个咱们中国这个老祖宗智慧里面不是也有类似的话吗？就是说，呃，有句话是说说你娶了谁谁谁某某老板的女儿，对吧？可以让你少奋斗十年之类的啊。当然，这个话这个本身价值观，对、啊、吧？我们必须批判说这个太病态了这个太太赤裸裸了。但是如果你仔细分析的话，你觉得这句话是有一定道理的。而且我觉得它不光是有道理，甚至说它的表达方式是有些过于温柔了，对吧？对，对我们屌丝来说过于温柔了。因为你想，你如果真的娶了。比如谁谁谁的女儿，或者嫁给了某某某，对吧？老公，那完全就不是让你少奋斗十年的事儿，而是说你可能得到的东西是你一辈子都没办法通过奋斗来获得的。夸张一点说，我们又回到那个乔布斯与伊斯兰那期，就夸张一点说，这个婚姻能带给你的，可能是让你少奋斗十五代人，呵呵少奋斗。因为我们那期不是说嘛，说这个这个成功的基因啊，能够在在家族当中传承十五代人才消失啊，才回归到均值。当然，你通过婚姻那个获得成功，也是有一个明显的 bug， 就是说离婚嘛，啊，你说你一旦离婚，你的事业就可能会受到很大的影响啊。这个咱们也是有很熟悉的案例啊，你比如说这个什么当当网这个、李国庆和俞渝对吧？啊，他们两个最后就搞得挺难看的啊，什么各种商战嘛，不是什么又是撬桌子，又是打人，又是、呃、换锁芯又是抢公章的啊。最后这个对簿公堂啊，我觉得这个这种你肯定就不是这个特朗普跟他爹这个老骨子啊，这个啊，王思聪是王健林的儿子啊，郭麒麟是郭德纲的儿子，陈飞宇是。陈飞宇还是陈宇飞的、啊，是陈凯歌的儿子，这种联系他是比这个夫妻要坚固很多的。那么听到这里，我觉得大家可能就该批判，当然不是批判我、啊，就是该批判批判这个作者了。就是说这个作者说的不对啊？难道就没有白手起家的人吗？啊，难道就没有那种说我本来就是普通人，但是我通过自己的奋斗，逐渐就获得财富的这种类型吗？啊，难道我没有背景，我不是富二代，我就没办法取得成功吗？后边这本书的内容啊，其实就是这本书里面重点讲的普通人应该怎么取得成功，普通人应该如何把自己变成一个成功的这种基因的这个载体，对吧？就收获成功。所以咱们这个言归正传啊，就是还是回到作者那个观点，就是成功是从别人传播给你的，而不是你自己得到的。那么首先说一种类型，就是才华型的人啊，这个才华型指的是一些画家、作家和音乐家啊，就是这一类的，就这类创作者或者是艺术家。啊，咱们传统的观点就认为说，搞艺术的人啊，你听艺术家，艺术家高大上啊，就是完全不需要社交啊，也不需要像做生意的那样，就是搞人脉啊，去酒局上认识很多人什么的啊。你只要把自己作品给做好就行了，只要表达自己的内心，坚持自己的原则就好。但是作者认为呢，创作型的艺术家们其实是更需要找到自己的助力的。他说，如果你是一个画家，你必然需要得到一个画廊来认可你的能力；如果你是个作家，你肯定是需要一个。找到一个愿意给你出书的出版商啊，啊，如果你是个音乐家，你需要找到一个愿意给你发唱片、愿意给你开演唱会的这个唱片公司啊。如果没有这些机构，没有这些助力，那你的才华就是很难被发现啊。我觉得这个说的也挺有道理的。那大家看过那个《醉乡民谣》嘛，那电影就是那个 Five Hundred Miles 那个歌的那个那那个电影。其实这个电影我觉得就是揭露了一个非常赤裸裸的现实，就如果没有人愿意给你演出机会，没有人愿意给你。出唱片，那你的才华真的是就只能被埋没了，这、就是很残酷的一事实。而且我要纠正大家的一个很多人的一个错误的认识吧，就是认为艺术家一定是那种遗世而独立的，对吧？非常孤僻的，非常社恐的。其实不是啊，或者不必然是。我们就是了解一点设计史或者艺术史的朋友应该知道，这些大的艺术家他们其实并不是那种特别油盐不进啊、特别孤僻的那种人。你比如说安迪沃霍尔。他就是一个非常典型的社交之花嘛，就是他最喜欢的事儿，他自己说的，他最喜欢的事儿就是晚上那、这个十二点之后在在纽约开 party 啊，请各路什么政客啊、名人啊、啊、呃、音乐家、啊、什么什么电影制片人乱七八糟的，就是他就是一个非常典型的社交花嘛，啊，包括那个毕加索，他本身为什么跑到巴黎对吧？他也是一直在寻找各种人脉资源，包括你说我们说这个印象印象派的这画家，他本身自己也是有一个圈子，而且他们也找到自己的资助者。其实搞艺术的这这一来像是跟搞学术一样的，你这个也是很考验你找 funding 的这个能力的。你找到那个资金，你找到别人资助你，这个是最重要的。我之所以说做学术啊，是因为做学术也是很看重你的人脉，也是很看重你的圈子啊。如果你就是闷头苦干啊，你不但拿不到钱，你可能也没办法这个把你的成果介绍出去吧。就是很多时候也是一个也也需要这方面的能力啊。那么作者呢，他是举了一个例子，就是这个披头士乐队。啊，咱们现在大家觉得这个 Beatles 啊，他的成功，呃，是因为他们有才华，这个肯定没错啊。但是实际上呢，啊，就是如果没有披头士的这个经纪人，他叫布莱恩·艾泼斯坦，啊，如果没有这个人，他们这这这几、这个这四个人，对吧？可能永远都不会出人头地啊。就是说，艾泼斯坦他是发挥了非常关键的作用。就说这个本来这个保罗·麦卡特尼他是想参加这个利物浦的教堂唱诗班，约翰·列侬当时也是，呃，比较默默无闻吧。但是因为爱泼斯坦的作用，就是他就是相当于事实上的披头士的创立者，他一手把他们打造成一个世界级的乐队，就相当于这个爱泼斯坦既是他们的经纪人，对吧？实际上又是他们的组建者，其实又是他们的资助人啊。当然可能不一定他自己出钱，但是他有这种资源，能整合这这些资源啊。如果没有爱泼斯坦，就大概率很可能没有披头士。但是这里有一个矛盾，有一个特别错位的现象啊，而且是这，我觉得这是一个非常经典的命题，就是艺术家这个群体。啊、呃，是非常喜欢自我表达的，追求内心的原则和热情。但是实际上呢，艺术家这种追求跟市场、跟市场对他们的需要常常是错位的。就这个，你想想，就是艺术家肯定是想表达自我，表达自己内心的真实。但是观众对他们的要求，很多时候就不是这样的啊、呃。所以这就是一个，这就是这个常见的矛盾。你比如说，一个偶像歌手，他其实并不一定见的就是想当偶像，他可能想成为一个受人尊敬的演员。或者一个真正的老戏骨啊，实力派的演员，他可能就是很想当偶像、啊。这个虽然这个想法很奇怪，但是也说不定，对吧？你比如说像是这个成龙，成龙大哥，他以前不是老说吗？他说我希望别人记住我，不仅是一个武打演员，而是一个真正的演员。然后他还拍了很多走心的戏，就后来也放弃挣扎了。后来完全放弃挣扎了，对吧？就是无论他怎么拍，大家都觉得他是一个动作喜剧明星，而不是一个真正的那个那种演员，对吧？这是一个很大的矛盾啊，所以赛马的这个理论的，他就说，他说艺术家应该将自己调整到人们希望他们成为的那种人，而不是坚持自我，啊，这个说法呢，我们听着又不舒服了。但他某种程度上就是，又又是一个现实吧？为什么很多明星这个你稍微改变一些形象，我我那我有一些节目我说，如果你已经出名了，你最好别减肥，肯定也别整容，尽管整容能让你变得更好看，因为你原来那个形象就没有了呀。啊，甚至说有的时候你换一个发型，大家都不会再喜欢了。你说之前那《个生活大爆炸》里面那 Penny，Penny 他不就是呃到了第三季还是第二季，他不是剪了短发嘛？然后那季是那整整个系列评分最低的一个系列，对吧？就大家都说你一长发，你为什么要短发？作者也是举了几个例子啊，他说只有迎合观众才能取得成功。他有一个特别好的年轻歌手，在家庭聚会上被安排为亲戚们表演唱歌，但是他不小心唱破音了。但是他唱破音了，大家反而是觉得特别诙谐，特别幽默啊，大家纷纷叫好，觉得很很搞笑啊。最后，这个人就从歌手转行成为了喜剧演员。这个人就是大名鼎鼎的喜剧演员鲍勃·霍普啊。这个可能大家不知道，他是一个作者写这本书的时候的年间的一个美国明星啊。他另外举的例子叫杰克·本尼。这个杰克·本尼他本来是参加小提琴的课程的，但是因为很偶然原因，可能是自己弹的自己弹的比较好笑，对吧？然后就转型成了这个单人滑稽表演。啊，意外是人生的常态，但是成功人士他有一个优点，就是他会利用意外的事故。那些没法取得成功的人，他们通常就觉得自己很有内在的驱动力，但是就是不听人劝，就没法抓住机会啊！完全按照你自己想的，那虽然这样会让你感觉特别十分百分之百百分之百的满意，但是这么做啊，你没法取得成功。我觉得这个原理充斥在了生活方方面面啊，就咱们这民营电波来讲。我不知道大家有没有观察过，你看一下咱们之前的那些节目，做的都是什么无印良品啊，什么平面设计杀人事件啊，什么法国时尚产业啊，什么混凝土的阶级属性啊，这这种这,这很高大上的话题啊，但是这这这就不火，对吧？后来就做了什么黄焖鸡米饭、沙县这些的、啊，大家他他他经常听，对吧？你不能说观众就是说，你说人家为什么不关注设计，为什么不关注艺术和时尚？你这样抱怨是没有意义的啊！但是大家确实对于这个黄焖鸡米饭，对于沙县小吃喜闻乐见啊，那你就得做这些啊。等我们这节目真正的说呃做起来之后啊，我再可能再讲一些就是我想讲的我内心想表达的一些东西，那可能才有市场。但是你目前很很明显就不是这个阶段嘛。我觉得这种妥协不光是艺术家，其实像我们这种做节目的人也有啊，大家都有啊。所以这里他就有个建议嘛，他说如果你的才华啊没有得到认可。呃，不要觉得很抓狂，因为这个问题的核心本身不是你的才华的问题。无论你是写作的、表演的、跳舞的、摄影的还是什么的，你都需要将自己相当一部分时间用于能够证实你具有创新能力、创作才华的外界专家。一定要在这些外界的，或者我们说这种社交资源这方面去努力啊。如果你只是想搞艺术，本身就让你很满足啊，那你可以就是说把自己时间都用于研究艺术的，跟梵高一样。你你当梵高的缺点就是他有生之年他从来没有见过自己成功，可能这个梵高出名，但是有相当多的梵高就被历史埋没了，这个肯定的呀。当然这是艺术家、啊，这作者其实在这里还讲了一个另外一个群体，就是发明家群体，这个我就不多说了。反正他的意思就是说，呃，实际上那些搞发明创造的人，他们当然是很聪明，但是虽然他们这个群体为人类做出了很大的贡献，但是很多其实要么就是没有出头，要么就是最终他这个发明的受益者。不是他们，就是因为他们不懂得推销自己，不懂得商业世界的规则，过于不会这个为人处事，最终只能就是在这种社会竞争中落败了。这跟、个、艺术家是一个道理的。啊，艺术家、发明家这两种人都是生活中的少数啊。其实大部分人呢，不是搞艺术的啊，咱们就是在普通的一个在公司里上班的一个打工的打工族。这种情况就是作为普通人来讲，我们应该怎么？找到成功的迷因，那这个道理很显然，它也是说你应该去找一个能够帮你成功的人，让这个人把这个成功传播给你。如果你在公司里面上班，那你的呃上级或者你的直属领导或者你的大老板之类的，这个是你可以依靠的，只有他们才能带你成功。我觉得这本书里面很有意思一点就是他写了普通人在公司里面怎么表现啊，我觉得这个是非常值得借鉴的，这个大家可以听听。就是这里面有一个非常核心的点或者非常核心的一个概念吧。他说：“啊、呃，如果你在公司工作的话，首先最重要的一条核心就是，你不能当那种埋头苦干的人，而是应该当一个政治家啊、呃，就政治家。那他之所以这么说，是因为一个人你没办法仅仅通过自己努力就能升职啊、呃，因为这个晋升的本质是有人提拔你。你说你把工作做好，这个当然是很有必要的，而且是很基础的。但是如果你只会工作，肯定是完全不够的啊、呃，因为你做事你得让别人知道。所以这里面有个结论就是。”你的工作技能不如你的政治技能重要，而且作者统计过，公司里面的这个高层管理人员，统计他们的背景和来路吧，你会发现他们一般都会有一个保人，保人是保护的保，或者有好几个保人。那保人的意思就是说，在公司里面啊，他愿意提拔你啊，他愿意给你机会，或者最起码他会用自己的这个人脉关系来间接的呃影响你的提拔。所以你最需要弄清楚的一件事就是你的保人是谁。啊，但是那你说的，你说我就是昨天呵呵，我是昨天刚进公司的，我是正常招聘进来的，我不认识什么保人啊。如果是这样的话、啊，其实你应该做的就是认识一个保人。说白了就是说，你能结交到朋友和人脉啊，让这个让这些人提拔你。那你到底怎么找到保人呢？对吧？你说我是平时就是不乱说话，跟个哑巴似的，我就能晋升吗？对吧？这个肯定也不是。那你怎么能让你的上司认识你呢？这个也是有一些技巧。他有个例子啊，老布什，老布什总统嘛，他是任命了很多官员，他。跟他认识的这些官员有很多都是通过同一种形式认识的，比如说老布什的国务卿詹姆斯贝克，当时的财政部部长尼古拉斯布雷迪啊，还有内阁部长戴维贝茨，还有国内政策局局长，还有什么伦理局的局长，他们都是跟老布什是通过一个神秘而古老的方法认识的啊，这方法就是打网球啊，就是因为老布什特别喜欢打网球，所以说他通过这个运动能接触到很多人啊，那这些人就逐渐就跟他变成了朋友，然后又成了事业伙伴。当然，肯定也不排除有些人是故意利用这种机会去接近他。通过这个案例呢，就是说你应该培养一些自己的爱好，才能接触到更高层次的人。啊，为什么很多这企业家、官员喜欢打高尔夫球？实际上，它也是一种社交手段嘛。这个社交的本质就是你得有露脸的机会啊。就如果你没办法在这个手握权力的管理层面前对吧展现自己，那你肯定就缺失了很多晋升的机会啊。然后作者说了一个，他说一个调查挺有意思的。这个根据财富杂志对哈佛商学院毕业生的调查显示，几乎所有成就辉煌的人都得到过某个关键人的帮衬。也就说，这个千里马一定是有伯乐的。他举了几个例子，他说有个公司叫首府 ABC 公司，这个公司的首席执行官之所以能够进入公司，其实是因为这个人他爸爸跟这个公司的创始人是朋友。还有一个是这个强生公司的这个首席执行官，他一开始是跟就是前一任的首席执行官的儿子是朋友。然后这个 IBM 这个曾经的副总裁和总经理，一开始其实是创始人老汤姆沃森的秘书啊。后来的 IBM 总裁和有一个副董事长啊，也是这个沃老老沃森的这个秘书。IBM 还有一个人董事长啊，一开始呢是创始人他儿子，就是小汤姆沃森的这个秘书。所以你其实像这个秘书啊、助理啊这一类的职职务呢，就是我们看起来好像呃有点不起眼。但实际上，他们也是掌握了很大的权利啊！就是这个道理，其实不难理解啊。就是你让一个这个机构里面拥有这个最高权力的这个人认识你，那你晋升的机会，你肯定就是要比别人多得多啊。作者原话是这么说他说，事实上，大多数的这个主管人员在攀登公司的这个呃这个阶梯方面取得成功的原因啊、呃，是拥有某种私人关系。这种深深埋藏在数千位总裁和董事长记忆中的，正是他们登上最高职位的真正原因。比如演示、董事会会议、工作午餐、高尔夫球比赛等等，在这些场合当中，年轻的未来的首席执行官引起了高层某个人的注意。从那一刻开始，他就被打上了某种印记，啊，就是留下了印象嘛。啊，如果你打算争取这个更高的职位，你首先必须引起已经在那个位置上的人的注意。引起注意的方式，作者特别提醒说，你肯定得通过适当的方法。呃，比如啊，比如你不要给你老板写信啊，解释你对啊、呃、年度战略的想法，对吧？这这这个、这个事儿就是自寻死路。而且这个故事咱们都听过，啊。比如比如我就很早就听过，说有一个，比如说什么刚毕业的大学生，他刚进入华为之后，他就给这个任正非写了两万多字的什么谏言书，对吧？分析华为的这个企业战略、发展机遇啊之类的啊，呃这这然后就任正非把他送进精神病院了，还是开除了是吧？就呵呵这个就是肯定很傻啊。这种露脸你还是不要了，对吧？你你你这种智商的人，你找到这个工作就已经很不错了，对吧？你这你在社会上混都很困难啊！你走在路上你不挨打，你就就也很幸运了啊！就就不要想什么晋升了。啊。就这些东西，你可能想啊，这个呃，是不是因为咱们中国的职场环境有点等级太森严了，有点太严肃了啊？是不是国外就就好一些呢？啊，因、就、为、是、国外鼓励个性吧什么的啊？但实际上也不一样。其实我前段时间还看到这么一个一个事儿啊，我觉得特别有意思。大家知道，我前两天不是那个中欧的这个公众号上发了一个专访嘛，就是采访。iPod 之父托尼·法德尔，我之所以说是，当然是一个书面采访。之所以采访他，是因为他是有一本书在中国出版，这本书叫,叫做《创造》，用非传统方式做有价值的事。他在这个书里面，因为他跟乔布斯是有近距离接触的他他披露了一个特别有意思的事儿，我以前在别的地方没有看过。他说，这个乔布斯有一次主持苹果公司全体员工大会啊、呃，那这个大会好像应该就是一年开个一两次左右，跟年会似的啊，就非常重要的那种会议。然后呢，乔布斯说着说着，突然有一个员工就站起来了，就非常有勇气嘛。然后这个员工他说：“他说这个，我想问一下，今年我为什么没有涨工资？”你像这个员工肯定觉得自己挺勇敢的，就在在全体员工大会上问这个问题，现场的气氛一度就陷入到了尴尬当中了啊！这这这个效果就相当于你做着做着节目说这个来钱儿火车票是就爆了呵呵，差不多的。然后呢，这乔布斯无比震惊，乔布斯对这个员工说：“我可以告诉你为什么不涨工资。”因为你在一万人面前问这种傻逼问题，过了不久之后，这个员工就被开除了。咱们老说硅谷、美国公司啊，是苹果公司会是鼓励个性、鼓励创新啊，但是你这种脑子有坑的事儿啊，很明显你还是应该少做。这个你不要做这种事儿啊。当然，这个案例呢，这个大家听那就好，反正你肯定进不去苹果，对吧？你你你要能被乔布斯开除，你得呃，你先能进苹果，而乔布斯还得活着。这啊，开玩笑啊，这个这这个、这个、这个案例呃，挺有意思的。所以说，实际上呢，这个你想，就是说你没有一个呃有钱的老婆或者有钱的老爸，呃有钱的老公，那你想通过打工能晋升到最高岗位，其实也不那么容易。或者说，我觉得最主要的，作者是想说，你不要努力错了方向，不要缺失了很重要的一环，就是认真工作这肯，这很肯定很重要。如果你什么都不会，对吧？你你就是整天啊溜须拍马，整天搞政治，那肯定也不行啊。那问题就是，就是说为什么大家都搞政治呢？为什么在公司大家都搞这些东西呢？不是因为大家闲得慌，是爱好，是因为这些东西真的有用啊啊！当然，我也不是劝大家做这个，只是说呃一个现实而已啊。所以我给你这期呃做一个总结，就是为什么说成功是一种迷因呢？是因为成功它也是流动的呀啊！你接触到成功的人，有成功的人把这种迷因传给你，你才能取得成功。当然呢，这本书是很厚的，它里面写了很多的很多的这种不同的类型，但是我只是挑了几个比较有意思的跟大家聊。而且呢，你不要觉得说。啊，那我那我能取得成功吗？人家为什么要把这个事儿传给我？这个你不要忘了，咱们迷音的理论就是迷音也总是倾向于复制自己，对吧？繁衍自己，传播自己。微观来看，成功的人他们的内在也是需要把成功传播给传播给别人的。你需要做的就是找到这个传播源，然后甘心当一个成功的载体，是吧？当一个成功的载体，好吧？这个就是我们今天的迷音电波节目啊，感谢大家收听，我们下期再见。